0: 看到段兰芝神情依然有些不对劲，我以为段兰芝是在意我不把事情原委告诉他，连忙解释：“哎呀，真的，现在不告诉你也是为了你好。我答应你，只要时机成熟，就一定告诉你。”我知道，只是我今天找你还有一件事情要说。段兰芝神色黯然的叹了一口气：“哎。”看到段兰芝这副神情，我的心没有来由的一沉，忙问：“怎么了？”“哎，专案组解散了，解散了，为什么呀？”我还以为自己听错了，很是诧异的停下了脚步，看向了段兰芝。因为这个凶手已经一个多月没有再次作案了，上面说，既然这样。专案组也属于是浪费各区警局的警力，所以暂时解散，专案组成员各回各的单位，等到凶手再次作案的时候再重新组成。段兰芝的语气颇有几分无奈：“糊涂，再次作案不等于又要多一个受害者吗？不算我爸妈，已经死了四个人了。之所以凶手这段时间没有作案，就是为了让警方放松警惕，方便下次作案呢、啊。”难道你们这都看不清楚吗？我又有些激动了。你和我说也没有用啊，毕竟我只是一个还没有毕业的协警。况且专案组解散，嗯，意味着我也得回学校了。我想了、啊、想，觉得淡兰芝似乎话中有话，便问道：“你能不能通过你家里的关系，让专案组不要解散啊？”段兰芝看了我一眼，可以是可以，但是如果专案组解散后又重新组合，会不会给凶手预警啊？那他会不会继续蛰伏更久？唉，他在暗，我们在明，他拖个十年二十年，难道我们专案组也要一直跟着持续十年二十年的？从他蛰伏这一个多月的情况来看。他并不属于那种杀人成瘾的凶犯，他有一定的自控能力，蛰伏数年也不是不可能的。段兰芝的话点醒了我，的确，我的这个要求有些异想天开了。关键时刻还是段兰芝的心思要细腻一些。沉默了许久，我又问：“那，你觉得？”我们该怎么继续啊？我是真的不想让这个突破口白费，我不想让他再得逞啊！我先想想。之后这一整天的时间里，我和段兰芝在吃饱了饭以后，就开始漫无目的的在齐鲁市的街道前行。晚上七点左右，我送段兰芝来到了住处的楼下。段兰芝终于开口。你对你猜想的下一次凶手作案的手段有多大的把握？六成，啊不，八成以上。嗯，段兰芝点了点头，似乎对我的回答并不失望。我的意思，虽然专案组解散了，但是暗地里专案组的重要成员可以继续保持沟通，并且按照你的意思。对全市最高建筑进行一个隐秘的监控，但是我们面临最大的问题就是你的话语权。我明白了段兰芝的意思，我不是警务人员，只是其中一个受害者的家属。我说话的确没有太大的分量，凭什么我说下一个作案地点是高楼，他们就一定要相信？我又说，呃。我有顾问助理的身份呢、啊。哎呀，但是你之前的领导已经因为事情被关押了，你的话语权分量大打折扣了。再说，如果别人问你，你凭什么这么认定？你又不说原因，同样没有人相信你的。那，我看到段兰芝若有所思，便继续问道：“嗯。”你你还有什么办法没有？以你的顾问组的身份作为跳板，成为正式的警务人员，然后你的话语权就会比现在多几分的。到时候我可以告诉专案组，你的猜想已经得到了上头，也就是我的家人他们的认可，那么成功的几率就会增加几分。可是你家人的能量就算再大，也不可能越过程序。让我这个非专业出身的人成为一名刑警啊！刑警这一行都是百里挑一的，就算是知名警校毕业，也得需要通过层层手续和选拔才能加入的呀。哎呀，更何况是我啊！我摇了摇头，有些后悔当初为什么不直接报警校。不，不是刑警，是一个门槛更低，但是……也能够出入犯罪现场，并且发表意见的一个警务。段兰芝脸上浮现出了胸有成竹的一笑。我只是想问问你，再给你多久时间的准备？